0: Injustiças Revoltantes, por Elder Deus G. Renland, do Córum dos Doze Apóstolos.
1: Em 1994,
0: houve um genocídio em Ruanda, um país no leste da África, em parte devido a antigas tensões tribais. Estima-se que mais de meio milhão de pessoas tenham sido mortas. É extraordinário que grande parte do povo de Ruanda tenha se reconciliado, mas ainda há ecos do passado. Há 10 anos, em visita a Ruanda, minha esposa e eu começamos uma conversa com outro passageiro no, aer no aeroporto de Kigali. Ele lamentou a justiça do genocídio e perguntou de maneira comovente se Deus existisse, ele não teria feito algo a esse respeito? Para esse homem e para muitos de nós, o sofrimento e a injustiça brutal podem parecer incompatíveis com a realidade de um Pai Celestial bondoso e amoroso. Contudo, Ele é real. Ele é bondoso e ama cada um de seus filhos perfeitamente. Essa dicotomia é tão antiga quanto a humanidade e não pode ser explicada como uma simples frase de efeito ou um ditado de para-choques de caminhão. Para que isso comece a fazer sentido, vamos analisar vários tipos de injustiça. Pense em uma família em que cada criança recebe uma mesada semanal para fazer tarefas domésticas rotineiras. Um filho, João, comprou o um chocolate. Uma filha, Ana, guardou seu dinheiro. No final, Ana comprou uma bicicleta. João achou totalmente injusto que não tivesse uma bicicleta e ele não. Mas foi a escolha de João que criou a desigualdade, não a ação dos pais. A decisão de Ana de renunciar ao prazer imediato de comer chocolate não impôs nenhuma injustiça a João, pois ele teve a mesma oportunidade. Da mesma forma, nossas decisões podem trazer vantagens e desvantagens a longo prazo. O Senhor revelou, e se nesta vida uma pessoa por sua diligência e obediência adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Quando outras pessoas recebem benefícios porque foram mais diligentes, não é correto concluir que fomos tratados de maneira injusta, já que tivemos a mesma oportunidade. Outro exemplo de injustiça pode ser tirado de uma situação que minha esposa Ruth enfrentou quando, é, quando criança. Um dia, Ruth ficou sabendo que sua mãe ia levar a sua irmã mais nova, Merla, para comprar sapatos novos. Ruth reclamou, Mãe, não é justo. Foi Merla quem ganhou sapatos novos da última vez. E a mãe de Ruth respondeu, Ruth, seus sapatos servem em você? Ruth respondeu, Servem. A mãe então disse, Bom, os sapatos de sua irmã não servem mais nela. Ruth concordou que ninguém na família deveria usar sapatos apertados. Ela adoraria ter ganhado sapatos novos, mas a sensação de injustiça se dissipou quando olhou a situação do, pelo ponto de vista de sua mãe. Algumas injustiças não podem ser explicadas. Injustiças inexplicáveis são revoltantes. A injustiça pode resultar por termos um corpo imperfeito, por ficarmos feridos ou doentes. A vida mortal é injusta por natureza. Algumas pessoas nascem ricas, outras não. Algumas têm pais amorosos, outras não. Algumas vivem muito, outras pouco. E assim por diante
1: algumas pessoas
0: cometem erros nocivos é quando estão tentando fazer o bem. Outras optam por não avaliar as injustiças quando poderiam. Infelizmente, alguns usam o um arbítrio que Deus lhes deu para prejudicar os outros quando nunca deveriam fazer isso. Diferentes tipos de injustiça podem se acumular criando um tsunami de injustiças avassaladoras. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 afeta desproporcionalmente aqueles que já estão sujeitos a desvantagens multifactoriais preexistentes. Fico triste pelos que sofrem tais injustiças, mas afirmo com toda a dor que sinto no coração que Jesus Cristo compreende essas injustiças e tem poder, poder para remediá-las. Nada se compara à injustiça que Ele suportou. Não foi justo que Ele tenha sentido todas as dores e aflições da humanidade. Não foi justo que Ele tenha sofrido por nossos erros e pecados. Mas Ele decidiu fazê-lo por causa de Seu amor por nós e pelo Pai Celestial. Ele compreende perfeitamente o que estamos passando. As Escrituras indicam que os antigos israelitas reclamaram que Deus os estava tratando de modo injusto. Em resposta, Jeová perguntou, Pois pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que está amamentando, que não sinta a compaixão do filho no seu ventre? Por mais que seja improvável que uma mãe amorosa se esqueça de seu bebê, Jeová declarou que sua devoção era ainda mais firme. Ele afirmou, Sim, pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei. Eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Por ter suportado o sacrifício expiatório infinito, Jesus Cristo sente perfeita empatia por nós. Ele está sempre atento ao que nos acontece e às nossas circunstâncias. Na mortalidade, podemos nos achegar ao Salvador com confiança e receber compaixão, cura e ajuda. Mesmo quando sofremos inexplicavelmente, Deus pode nos abençoar de maneiras simples, comuns e significativas. Ao aprendermos a reconhecer essas bênçãos, nossa confiança em Deus aumentará. Nas eternidades, o Pai Celestial e Jesus Cristo resolverão todas as injustiças. É natural que queiramos saber como e quando. Como eles vão fazer isso? Quando vão resolver tudo? No meu entender, eles não revelaram como nem quando. O que realmente sei é que vão fazê-lo. Em situações injustas, um de nossos encargos é confiar que tudo o que é injusto na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o mundo e absorveu toda a injustiça. Por causa dEle, podemos ter paz neste mundo e bom ânimo. Se permitirmos, Jesus Cristo consagrará, consagrará a injustiça para nosso benefício. Ele não apenas nos consolará e restaurará o que foi perdido, mas reverterá a justiça a nosso favor. Com relação a como e quando algo pode acontecer, precisamos reconhecer e aceitar, como fez a Alma. Não importa, pois Deus sabe todas essas coisas, e isso...
1: Me basta. Podemos tentar adiar nossas
0: perguntas sobre como e quando e nos concentrar em desenvolver fé em Jesus Cristo e lembrar que eles não só têm poder de corrigir tudo, mas anseia por fazê-lo. É insistir em saber como ou quando algo vai acontecer é improdutivo e, em última análise, é uma visão míope. Ao desenvolvermos fé em Jesus Cristo, Devemos também nos esforçar para nos tornar como Ele. Assim tratamos os outros com compaixão e tentamos aliviar as injustiças onde as encontrarmos. Podemos tentar corrigir as coisas dentro de nossa esfera de influência. Na verdade, o Salvador nos instruiu a ocupar-nos zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Uma pessoa zelosamente ocupada em combater a injustiça é o advogado Brian Stevenson. Sua atuação jurídica nos Estados Unidos é dedicada a defender os que foram acusados injustamente, acabar com a punição excessiva e proteger os direitos humanos básicos. Há alguns anos, o Sr. Stevenson defendeu um homem que tinha sido falsamente acusado de assassinato e condenado à morte. O Sr. Stevenson pediu apoio à igreja cristã local do réu, mesmo sabendo que ele, era não, ele não era membro praticante e que estava desmoralizado na comunidade devido a um caso extraconjugal de conhecimento público. Para ajudar a congregação a se concentrar no que é realmente importante, o Sr. Stevenson conversou com ele sobre a mulher acusada de adultério, que foi levada a Jesus. Os acusadores queriam apedrejá-la até a morte, mas Jesus disse, Aquele que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os acusadores da mulher se retiraram. Jesus não a condenou, mas ordenou a ela que não pecasse mais. Depois de contar esse episódio, o Sr. Stevenson observou que a hipocrisia, o medo e a raiva levaram até mesmo os cristãos a jogar pedras em pessoas que tropeçavam. Depois ele disse, não podemos simplesmente assistir a isso. Incentivou os membros da congregação a se tornarem catadores de pedras. Irmãos e irmãs, não atirar pedras é o primeiro passo para tratar o próximo com compaixão. O segundo passo é tentar catar as pedras lançadas por outras pessoas. O modo como ligamos, lidamos com as vantagens e desvantagens faz parte do teste da vida. Não seremos julgados tanto pelo que dizemos, mas pelo modo como tratamos os vulneráveis e desfavorecidos. Como membros da Igreja, procuramos sentir o exemplo do Salvador fazendo o bem. Demonstramos nosso amor ao próximo, tentando garantir a dignidade de todos os filhos do Pai Celestial. Seria muito bom refletirmos sobre nossas vantagens e desvantagens. Para João, entender por que Ana conseguiu uma bicicleta foi revelador. Para Ruth, foi explicativo perceber, com a ajuda da mãe, que Merla precisava de sapatos novos. Tentar ver as coisas com uma perspectiva eterna pode ser esclarecedor. Ao nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador, desenvolvemos mais empatia, compreensão e caridade. Volto à pergunta feita por meu companheiro de viagem em Kigali, que lamentou a injustiça no genocídio em Ruanda, dizendo se Deus existisse, Ele não teria feito algo a esse respeito? Sem minimizar o sofrimento causado pelo genocídio e depois de reconhecer nossa incapacidade de compreender tal sofrimento, respondemos que Jesus Cristo fez algo a respeito das injustiças revoltantes. Explicamos muitos preceitos do Evangelho concernentes a Jesus Cristo e a restauração da sua igreja. Depois disso, nosso conhecido perguntou, com lágrimas nos olhos: Quer dizer que há algo que posso fazer por meus pais e meu tio que faleceram? Respondemos: Claro. Depois, testificamos que tudo que é injusto na vida pode ser corrigido por meio da expiação de Jesus Cristo e que, por meio da sua autoridade, as famílias podem ficar juntas para sempre. Quando nos deparamos com injustiças, justiças, podemos nos afastar de Deus ou nos aproximar dEle para receber ajuda e apoio. Por exemplo, a guerra prolongada entre os nefitas e lamanitas afetou as pessoas de maneira diferente. Momo observou que muitos se tornaram insensíveis, enquanto outros foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus. Não deixem que a injustiça endureça seu coração ou corroa sua fé em Deus. Em vez disso, Peçam ajuda a Deus. Aumentem sua gratidão pelo Salvador e sua confiança nele. Em vez de vocês se tornarem amargos, deixem que Ele os ajude a se tornarem melhores. Permitam que Ele os ajude a perseverar, a deixar que suas aflições sejam sobrepujadas pela alegria em Cristo. Juntem-se a Ele em sua missão de curar os quebrantados de coração. Tentem minimizar as injustiças e tornem-se catadores de pedras. Testifico que o Salvador vive. Ele compreende as injustiças. As marcas nas palmas de suas mãos lembram-no continuamente de vocês e de suas circunstâncias. Ele ministra a vocês em todas as suas aflições. Para aqueles que se achegarem a Ele uma grinalda de beleza substituirá as cinzas da tristeza. A alegria e o contentamento substituirão a angústia e o pesar, e a gratidão e a celebração substituirão o desânimo e o desespero. Sua fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo será recompensada mais do que vocês podem imaginar. Todas as injustiças, especialmente as revoltantes, serão consagradas para seu benefício. Peço testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.